0: 欢迎收听《小黑屋故事归来》第一集。这件事发生在我上大三的时候
1: 。暑假将至，我们关系要好的五个人制定起了海边旅游的计划。一位朋友提议，既然是要去海边，要不要就在当地打工呢？大家暑假都没安排什么特别的行程。所以是一拍即合了。那么当下最重要的就是找工作。我们三人分头尝试了各个招工渠道，网上有很多招聘启事，也注明了欢迎结伴参加。我们就从中挑选了一家看上去条件不错的旅馆。那家旅馆位于一片风景优美的海滩附近，在当地有着“搭讪圣地”的美名，这对我们来说有着致命的吸引力。电话申请的过程非常顺利，老板娘听上去非常热情，于是就这么愉快的决定了。我们几个人都情绪高昂，去温泉享受了一天之后，又在朋友的公寓拟定了海边搭讪行动纲领。因为是第一次在度假地打工，我既紧张又期待。出发的日子终于来了。旅馆是占地面积很大的一栋两层楼的民宿。招牌上写着“海风旅馆”，感觉叫“海风之家”之类的会比较符合民宿的性质吧。随着旅馆入口传来的口哨声，走出来一个面带笑容的女人。看到她的瞬间，我的心头揪了一下，紧接着雀跃了起来。我叫甄树子，是这儿的老板娘。旅馆有四个客房，用餐的大厅一间，工作人员宿舍两间。总共七个房间。老板娘的身材极好，笑声十分爽朗，感觉人也超级棒。要是在年轻几岁，我应该会迷上她。他一边介绍着，一边带我们走到了餐厅。稍作片刻，一个年轻的女孩端来了大麦茶。女孩叫做美笑，是在本地长大的。除了两位女士，还有老板本人在。一共六个人，让这家小小的旅馆气氛热闹了起来。在我们做完简单的自我介绍之后，客房在右侧走廊尽头的左右两边，你们的房间在左侧走廊尽头。你们先去收拾自己的东西吧，其他的一会儿再说。快，行动起来！朋友小树不经意地问道：“二楼没有客房吗？”“啊，没有，二楼现在没有开房。”可能现在还没到旺季吧，我们也没特别放在心上。等时间到了，自然会开放的。把行李搬到房间之后，我们围在窗边欣赏起宜人的海边风景。能在这么棒的地方度过这个酷暑，哪怕工作会很辛苦，也是完全没问题的。何况，夏日的恋情也很让人期待啊。我们的打工生活就这么开始了。虽然工作又杂又累，但是这里的每个人都特别的友好，所以也并不会觉得十分辛苦。果然啊，所谓的职场中最重要的还是人际关系啊！就这么过了一个礼拜，小叔忍不住感叹：“我们找到这样一份工作也太幸运
0: 了。啊”阿泽也不禁附和：“对呀。”而且还能赚不少钱呢，确实。不过就快到旺季了吧，应该会变得特别忙的。话说，到了旺季应该会开放二楼吧？应该不会吧？二楼不是老板娘他们住的吗？是吗？我也不清楚。不过老板娘不是一直把饭拿到二楼吗？啊？没见过。阿泽负责在傍晚时打扫玄关，所以他
1: 应该恰好能看到老板娘上楼。他说，老板娘总是拿着盆子装着饭，行色匆匆地上到二楼去
0: 。嗯，我跟小叔若有所思，但是也说不出哪里不对劲。几天之后，
1: 我在打扫走廊时看到了偷偷摸摸从客房出来的老板娘。他平时并不会去清理房间，这一类杂物全
0: 都是由美孝负责的。所以，当我看到老板娘从客房里出
1: 来，觉得事有蹊跷，把这件事闷在心里总觉得不舒服。晚上睡觉前，我把这件事告诉了另外两个人。这么一说，我也见到过他从客房出来。喂，真的假的？怎么不跟我们说呢？我倒是没见过，那你就闭嘴。整个旅馆都是人家的，谁知道是处理什么呢？而且我不喜欢怀疑别人的感觉，太别扭了。你说的也是。然而打工时间还有一个月左右，要装作没见过、不关心这件事，我们几个年轻人都是做不到的。所以阿泽便提出偷偷跟在老板娘身后看看。小叔以旅馆太小，跟踪肯定会被发现，否决了这个提案。所以这次讨论无疾而终了。不管怎样了，要是有其他发现，再及时通知吧。结果第二天晚上，阿泽把我跟小叔叫到了一间客房。我们之前只是看见老板娘上楼去，昨天。我偷偷在楼下等着他，大概也就五分钟，他就下来了。所以呢，老板娘一直都是跟我们一起吃饭的，但她每天还是要去二楼送饭，说明二楼肯定住着什么人吧？哦，然后呢？可是我们都没见过那个人呢，听都没听说过。虽然确实很奇怪。但也可能是病人吧。本来我也这么想的，可是五分钟就能把饭吃完的人，身体状况应该不差吧？你还是别瞎猜了。你就一点都不觉得奇怪吗？不是你们说有可疑的事情要互相报告吗？虽然阿泽神经兮,兮兮的样子没什么必要，但是确实。我们一致认为二楼不对劲。第二天，我们都提前完成了自己的工作。我跟小叔的阿泽负责的玄关处
0: 集合，然后等待老板娘出现。通往二楼的楼梯设在室外，要出了玄关后转个弯，外墙上有一扇门，打开就是楼梯了。没多久。老板娘拿着装满米饭的盆出现了
1: ，她打开通往二楼楼梯的门，上楼去了。我们在一楼室内没办法继续观察他的行动，只静静的等待着。果然如阿泽所说，大概五分钟后
0: 他就回来了。饭盆是空的，我们假装继续打扫，老板娘也没有在意，转到餐厅去了。是不是很快吧？嗯，楼上到底有什么呀？谁知道啊？要不要上去
1: 看看？说实话，我有点害怕。其实我也怕，去看看再说吧。我们仨就这样站在了通往二楼楼梯的门前。没锁吗？不管小树的疑惑，我转动了门把手，毫不费力地打开了门。门刚开了一条几厘米的缝隙，站在左侧的阿泽似乎可以勉强看得到里面。呃，阿泽皱起脸，赶紧捂住了鼻子。怎么了？不觉得很臭吗？我跟小树并没有察觉，阿泽似乎是对味道比较敏感的人。别闹了。小树的胆子比较小，所以对阿泽的行为很生气。但是阿泽看上去一点都不像在开玩笑，真的臭，你没闻见吗？门开大点，你就知道了。我下定决心，一把把门拉开，一股暖暖的风吹了出来，灰尘飞舞。你说这些灰尘的味道？<笑>哎。没有味道了，这种时候你还开玩笑？我决定了，要是情况不对，我就丢下你们俩直接跑。我可是刚才真的有臭味啊，就是像厨余垃圾的味道。两人还在吵着，我则看向门内，楼梯非常狭窄，大概只够一个人通行，里面没有灯。借着室外光线，只能勉强看到楼梯尽头，那里还有一扇门，只能上去一个人。别了，别上去了吧，都到这儿了，要上去你去，反正老子不去，我也不想上去。你们俩真是够了，我去看看。两人一脸惊讶地看着我，要是不搞清楚。我会睡不着觉的，搞不好会半夜跑出来确认。虽然是个莫名其妙的理由，不过我的好奇心的确非常强大，所以最好是趁阿泽和小叔都在这的时候上去看看。但是好奇心，毕竟不能完全盖过恐惧。我跟两人说好，要是出了什么事，绝对不可以丢下我一个人。楼梯上非常昏暗，我脚步慎重的一阶阶踏上去，唧啪叽啪叽的声音不断传来，但那不是我搞出来的。我惊恐的回头看向两人，他们似乎没听到什么，只是严肃地看着我这边，竖起大拇
0: 指，应该是一切 OK 的意思吧
1: 。我点了点头，再次出发。大概是因为房子老旧才会发出这样的声音吧。入口处的光线已经很难照到这边了。我的好奇心与恐惧感的平衡也在慢慢发生倾斜，真想立刻逃出去。尽管看不清楚，但是总觉得尽头的门前似乎有什么东西。声音越来越强烈。
0: 我脚下似乎踩到什么东西的感觉，是虫子吗？哎，鸡皮疙瘩掉了满地
1: ，已经不知道回头多少次了。中途开始，下边两个人的身影就因为背光而看不清楚了，只看得出竖着大拇指站在那儿。终于，快到尽头的时候。一股强烈的恶臭扑鼻而来，我跟刚才的阿泽做出了一模一样的反应。那异样的恶臭，像是厨余垃圾跟下水道混在一起的感觉。什么鬼呀、啊！我下意识地寻找臭味的来源，此时映入眼帘的是楼梯尽头平台的角落，堆得像小山一样的饭。这肯定就是臭味的源头，上边许多苍蝇飞舞着。我已经慌了神，却又发现了另外一个东西。门边有个被无数的钉子钉起来，像是塑料板一样的东西，上边贴了大量的纸符，钉子都被细长的绳子缠绕着，像是蜘蛛网一样。显然。里边关着什么东西？这时，我第一次感觉到上二楼这件事是个彻头彻尾的错误。我转身准备逃跑，背后却传来了什么声音？门的另一侧，有什么东西在用指甲刮着门？然后，传来了不规则的呼吸声。我的心跳几乎停了。是谁？如果回头查看，我的疑问就解决了。但是我做不到。我没有继续往前走的勇气，也没有回头的勇气，只能一直站在原地，只剩下眼睛还能移动。衣服已经被汗水浸湿了，声音依然持续着。我拼了命的想移动僵硬的脚，背后的声响毫无预兆的停止，只剩寂静刺痛了我的耳朵。又开始了，然而，这次声音来自我的正上方。从天花板里传来，声音只停了不超过一秒。他是怎么跑到我头顶上的？我的身体依旧不能动，心里不知道叫了几百次“救救我”。有那么一瞬间，眼前瞄到了什么东西在晃动，是他吗？我要不要看清楚他的全貌？死就死吧，要死也要死得明白。我下定决心看过去，是小树和阿泽，他们使劲朝我挥着手。片刻，他们大叫的声音终于传进了我的耳朵：“快下来呀、啊！你能听见吗？”身体突然恢复自由，我一口气冲
0: 下楼梯。之
1: 后，我从二人口中听说。我几乎是闭着眼睛直接飞下了楼梯，不顾小叔跟阿泽，直接跑回了房间
0: 。我并没有这段记忆，可能已经懵了，也可能是想把这段恐怖的记忆彻底封存。我回到房间没一会儿，小叔跟阿泽就回来了。你没事吧？上边到底有什么东西啊？发生了什么呀？我没办法回答，或者不如说，那些声音还残留在耳朵里，我一点都不想回想。你在上边吃了什么呀？嗯
1: ，我没明白小叔的意思，只能疑惑地看着他。你不是一到上边就蹲下了吗？我跟阿泽不知道你在干嘛，就使劲伸着脖子看。就看见你拼命的吃着什么东西，塞了满嘴都是。呃、嗯，还有，两人一起看向我的胸前，我低头一看，上面沾满了污渍，还有腐烂的味道传来。我立马冲到厕所，把胃里的东西吐了个干净。到底怎么回事？我上楼后的记忆还在，那些恐怖的经历也历历在目，但是我绝对没有蹲下，更别说把那些臭掉的饭吃进去。可是，我的衣服上确实沾着臭烘烘的饭粒，手上和脸上也都有。我是不是疯了？你。能不能说说到底发生了什么呀？你这样，我们很担心的。我确实不能一个人承受这份恐惧了，把刚才在楼梯上发生的事情一五一十的告诉了他们。两人所见到的，跟我经历的虽然完全不同，但还是非常认真的点着头听完了我的话。讲完之后。心里终于稍微安定了一些，差点要哭出来，发了会儿呆，才注意到小腿有些刺痛，脚踝和小腿，甚至膝盖上有许许多多细小的割伤。我抬起腿仔细查看，伤口处有非常细小，像是塑料碎片一样的东西。有红色的，还有灰黑色的。那是什么呀？阿泽从我手中接过碎片，观察，他一把丢到了地板上。什么东西啊？你自己看。哎呀，你快说，别吓人了。那不是指甲吗？三个人一起僵住了。我完全吓傻了。大脑像是被冻住了一样，一片空白。指甲刮着木板的声音回到了我的耳中。我也不知道大脑是怎样从恐惧中抽离出来思考的，但是，他总结出了答案。这样一来，一切都说得通了。上楼时响起的啪叽啪叽的声音，踩到什么东西的触感。都是这些散布在地上的指甲吧。这些指甲的主人，应该就是墙壁另一边使劲搔刮门的东西吧。我的这些伤口，多半是跪在地上吃饭，因为害怕狂奔下楼时造成的。可是，事实究竟是什么都无所谓了。可以确定的是。我没办法继续待在这里了
0: 。我把我的决定告诉了小叔跟阿泽。我没办法待下去了。我明白，我同意。我们明天就跟老板娘说吧。还要说吗？没办法，他确实很照顾我们，得道个歉吧。可是，老板娘是这件事里最可疑的人。要是跟他说我们去了二楼，我可不知道他会有什么反应。你傻吗？怎么可能说这个？就是普通的辞职
1: 。当晚我们就把行李打包好了。虽然身为男生有些不好意思，但三个人还是因为恐惧挤到了一张
0: 床上。即便如此，我们都没有睡着。各自想着心事，熬到了天亮。